0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 10. Januar 2022, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan entdecken, entdecken wir heute einen der Geheimgänge im Grand Hotel, ganz in der Nähe des Sendegebäudes von RTI. In Taiwan Monitor folgt ein Beitrag über die Beziehungen zwischen Taiwan und der Slowakei. Nun zuerst die Nachrichten. Weitere lokale Coronavirus-Infektionen im Zusammenhang mit dem Flughafen. Premierminister Suchen Zhang mahnt zu Wachsamkeit vor afrikanischer Schweinepest. Und erneutes Geburtentief und schrumpfende Bevölkerung im vergangenen Jahr. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute sechs neue lokale Coronavirus-Infektionen bestätigt. Damit erhöht sich die Zahl der lokalen Infektionen im Zusammenhang mit dem internationalen Flughafen Taujön auf 30. Bereits am Samstag waren zwei neue lokale Infektionen bestätigt worden, gestern weitere elf Gesundheitsminister Chen Shi Chung sagte heute, dass Reisende auf Langstreckenflügen ab morgen im Flughafen die Ergebnisse ihrer PCR-Tests abwarten müssen. Bei negativen Testergebnissen können Sie in ihre Quarantäneunterkünfte weiterreisen, positiv getestete, werden direkt in ein Krankenhaus gebracht. Damit soll das Risiko von Übertragungen, im Flughafen in Quarantänefahrzeugen und Taxis oder Quarantäneunterkünften reduziert werden. Das ist natürlich aufwendig und die Flughafengesellschaft muss dafür den gesamten Ablauf ändern. Doch das ist sehr wichtig, besonders der abkommen der Woche sehr viele einreisen werden. Ich denke, dass wir so den Schutz erhöhen können. So der Gesundheitsminister heute bei einem Besuch im Flughafen. Das epidemie hatte gestern bekannt gegeben, dass die Epidemie-Warnstufe 2 um weitere zwei Wochen bis zum 24. Januar verlängert wird. Bisher wurden in diesem Monat 31 lokale SARS-Coronavirus-2-Infektionen bestätigt. Bis auf eine Infektion stehen alle im Zusammenhang mit dem internationalen Flughafen Tauyen. Taiwan wird härter gegen Postsendungen mit Fleischprodukten vorgehen. Gemäß Premierminister Su Zhenzhang sollen damit die Vorkehrungsmaßnahmen gegen afrikanische Schweinepest vor dem Frühlingsfest verstärkt werden. Der Premierminister besuchte heute in Begleitung des Finanzministers, des Vorsitzenden der Landwirtschaftskommission, des Verkehrsministers und weiteren Regierungsbeamten das Postverteilungszentrum Taipeh. Er sagte, in der Region sei es lediglich Taiwan und Japan gelungen, frei von afrikanischer Schweinepest zu bleiben. Man müsse weiterhin achtsam sein, damit der Erreger nicht durch illegale Fleischprodukte aus dem Ausland ins Land komme. In den vergangenen zwei Wochen wurde bei Prüfungen von Paketen festgestellt, dass weiterhin Fleischprodukte aus dem Ausland mittels Paketversand eintreffen. Ich habe auch gerade den Vorsitzenden der Landwirtschaftskommission, den Verkehrsminister und den Finanzminister angewiesen, dass unter anderem die Empfänger solcher Pakete aus dem Ausland zur Verantwortung gezogen werden müssen. Damit soll verhindert werden, dass Fleischprodukte aus dem Ausland bestellt werden. Die Zahl der eintreffenden internationalen Pakete ist jetzt vor dem traditionellen Neujahrsfest besonders hoch. Taiwans Bevölkerung ist auch im Jahr 2021 geschrumpft. Damit ist Taiwans Bevölkerung das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Gemäß den neuesten Statistiken des Innenministeriums hat auch die Zahl der Geburten im Jahr 2021 einen neuen Tiefstand erreicht. Es wurden 153.820 Kinder geboren. Das sind 11.429 weniger als im Jahr 2020. 183.732 Menschen sind im Jahr 2021 gestorben. Gemäß den Statistiken des Innenministeriums ist die Zahl der Bevölkerung im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 185.922 Menschen zurückgegangen. Im Jahr 2021 sind etwas mehr als 156.000 Personen mehr abgewandert als zugewandert. Der Versuch, den Parlamentsabgeordneten Freddy Lim abzuwählen, ist gescheitert. Die notwendigen 25% Ja-Stimmen der Wahlberechtigten des Wahlkreises für seine Abwahl wurden nicht erreicht. Für die Abwahl wären 58.756 Ja-Stimmen nötig gewesen. Es wurden jedoch nur 54.813 Ja-Stimmen abgegeben. stimmte mit Nein. Die Wahlbeteiligung blieb knapp unter 42 Prozent. Kritiker warfen Freddy Lim vor, während eines Ausbruchs von Covid-19 im Mai, im Bezirk Huanghua mehr an der Seite der Regierung gestanden zu haben als an der Seite der Bewohner seines Wahlkreises. Der 45-jährige Abgeordnete kandidierte 2016 das erste Mal erfolgreich für die New Power Party im fünften Wahlkreis der Stadt Taipei. 2020 wurde er als unabhängiger Kandidat wiedergewählt. Freddie Lim ist international bekannt als Leadsänger der Heavy Metal Band Stonk. Die DPP-Kandidatin Lin ching i hat die Nachwahl für das Direktmandat im zweiten Wahlkreis der Stadt Taichung gewonnen. Die Nachwahl wurde durchgeführt, nachdem der Parlamentsabgeordnete der Taiwan State Building Party, Jim Bo Wei, im Oktober abgewählt worden war. Die Kandidatin der Regierungspartei DPP, Lin Yi gewann mit 52,3 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der KMT, Yen Guangheng erhielt 47,7 Die drei weiteren Kandidaten erhielten nur wenig Stimmen. Die Wahlbeteiligung erreichte 58,26 Prozent. Ab März können auch Sprachstudenten ohne Stipendium wieder nach Taiwan einreisen. Dies hat das Bildungsministerium gestern bekannt gegeben. Dies gilt für Studenten, die in Taiwan mindestens sechs Monate lang Chinesischkurse belegen wollen. Diese können ab dem 14. Februar Anträge stellen, auch wenn sie kein Stipendium erhalten. Nach ersten Schätzungen des Bildungsministeriums werden etwa 5.000 Studierende zum Sprachunterricht nach Taiwan kommen können. Einreisende Studenten müssen bei der Einreise einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Sie müssen bei der Einreise sowie nach ihrer 14-tägigen Quarantäne jeweils einen weiteren PCR-Test vornehmen lassen. Derzeit können wegen der Covid-19-Pandemie nur Studenten in Studiengängen mit akademischen Abschluss einreisen oder Sprachstudenten mit Stipendium des Außenministeriums oder des Bildungsministeriums. Der neue Vertreter Neuseelands in Taiwan, Mark Pearson, hat seine Freude darüber geäußert, wieder in Taiwan zu sein. Pearson hat im Januar den Posten als Direktor des Handels- und Industriebüros Neuseelands eingenommen. Er veröffentlichte heute ein Video auf Facebook in den Sprachen Englisch, Chinesisch und auch Maori, der indigenen Sprache Neuseelands. In dem Video sagte er, er freue sich sehr, wieder zurück in Taiwan zu sein, welches er in der Vergangenheit oft besucht habe. Er hoffe, dass Neuseeland und Taiwan auch während der Covid-19-Pandemie die freundschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten und miteinander kooperieren. Pearson war zuvor unter anderem Chefberater des Forums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC und stellvertretender Botschafter in Tokio und Seoul. Er spricht auch Japanisch und Koreanisch. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute mit Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 69 Punkte oder 0,4 Prozent auf 18.239 Punkte. Der Umsatz erreichte 271 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 8,6 Milliarden Euro oder 9,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 14 und 25 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag. Taiwan gerät nach und nach unter den Einfluss einer starken Kaltfront. Im Norden wird es gemäß den Vorhersagen zunehmend bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 11 und 19 Grad. Und in In Südtaiwan meist sonnig zwischen 13 und 24 Grad. Das Wetteramt hat darauf hingewiesen, dass die Temperaturen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sogar auf unter 10 Grad sinken können. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 10. Januar 2022 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan Entdecken.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Taiwan Entdecken. Am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Tatjana Romig. Eva und ich waren vor kurzem auf dem jährlichen Betriebsausflug von RTI, der dieses Jahr praktisch bei uns um die Ecke ging und zwar haben wir einen Geheimtunnel unter dem Grand Hotel angeschaut. Das Grand Hotel ist ein großes Hotel direkt praktisch hinter der RTI-Redaktion oder dem RTI-Gebäude und über diesen
1: Betriebsausflug wollen wir heute berichten. Ja, also das ist auch mein erster Betriebsausflug gewesen überhaupt, den ich je mitgemacht habe bei RTI und ich bin auch sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, mal unsere Nachbarn von einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Und das Grand Hotel, das ist ja dieses große rote Gebäude im chinesischen, nordchinesischen Palaststil. Und ja, da kann man einfach so reingehen. Aber diese Geheimtunnel, da kann man nicht einfach so reingehen. Und warum ich das erste Mal bei einem Betriebsausflug war, normalerweise... Ich kann mich erinnern, ganz früher, noch vor vielen, vielen Jahren, da hatte der Sender noch so ein Wochenende organisiert als Betriebsausflug. Und jetzt ist es normalerweise immer ein Tagesausflug mit dem Bus. Und in diesem Jahr, glaube ich, wegen Covid hatten sie das kurzfristig dann umdisponiert. Und deswegen haben wir uns auch angemeldet, weil das hat nur zwei Stunden gedauert. Das ist ja direkt <lacht> bei uns, über uns sozusagen.
2: Genau und Eva hatte ja gerade jetzt das Grand Hotel schon beschrieben, also es ist irgendwie so ein Wahrzeichen in Taipei, dieser klassische nordchinesische Bau, zwölf Stockwerke war glaube ich auch lange das höchste Gebäude in Taipei und noch auf diesem Hügel über dem Fluss gelegen wirklich so ein Blickfang. Und das Grand Hotel, also warum gibt es überhaupt so ein Hotel im nordchinesischen Stil? Das wurde eben von der KMT von Chiang Kai-shek damals, nachdem die KMT nach Taiwan gekommen ist, gebaut oder entworfen, um eben ausländische Gäste wie IPs etc. zu empfangen. In Auftrag gegeben wurde es damals von Chiang Kai-sheks Frau Sung Mei-ling und seitdem ist das Grand Hotel eines der Wahrzeichen von Taipei. Und Unsere Tour beschäftigte sich mit den geheimen Fluchttunneln. Und zwar, dieser geheime Fluchttunnel ist erst seit, also es gibt zwei, einen im westlichen Flügel und einen im östlichen Flügel. Wir haben uns den im östlichen Flügel des Hotels angeschaut. Und der ist erst seit kurzem der Öffentlichkeit zugänglich und ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Also im Jahr 1995 kam es im Grand Hotel zu einem Feuer. Und dann bei den Aufräumarbeiten zu diesem Feuer haben dann die Arbeiter eben diese geheimen Tunnel entdeckt. Und die sollten eben dazu dienen, die Tiang-Familie im Falle eines Angriffes der Volksbefreiungsarmee zu evakuieren. Und
1: auch die Gäste im Falle eines Attentats oder sowas. Das hat sogar Platz für, ich weiß nicht, tausende von Leuten und kann auch als Bunker dienen, diese beiden Tunnels. Und was ja auch das Grand Hotel oder auch die RTI-Redaktion,
2: wir liegen ja direkt am Zilong-Fluss und relativ nah zum Sungshan-Flughafen. Also auch eine gute Lage dann praktisch. Dieser Fluchttunnel, der endete praktisch hinter unserem Büro. Und von da hätten dann die VIPs direkt über den Fluss oder
1: den Flughafen fliehen können. Und der westliche Tunnel, der andere, der hat eine Rutsche auch für Gehbehinderte. Und der endet auf der anderen Seite von unserem Sendegebäude eigentlich in so einem Park. Also wir sind sozusagen rechts und links, haben wir so eine Öffnung von den Fluchttunnels. Diese Tunnel, die kann man normalerweise nicht einfach so besichtigen, weil die im Gelände vom Grand Hotel liegen. Das kann man nur, wenn man eine besondere Führung hat oder wenn man Gast des Hotels ist. Genau, und wir hatten tatsächlich
2: die Chance, diesen Tunnel dann zu besichtigen, eben im Rahmen unseres Betriebsausfluges. Und ja, tatsächlich ist der Tunnel an sich, wenn man durchläuft, würde ich sagen, kürzer als gedacht. Ich habe nachgeschaut, der östliche Tunnel ist 67 Meter lang mit 86 Treppenstufen. Ich würde sagen, das sind nur ein paar Minuten, die wir da durchgelaufen sind. Hm, der ist nicht besonders
1: lang, aber sieht, das ist so ziemlich gewunden ne? und das ist wohl um… Angreifer, wenn da Angreifer vielleicht hinten nachlaufen, dann können die die Leute nicht erschießen, weil die immer dann im Zickzack <lacht> zu laufen. Außerdem sind die Decken und so, also das ist alles sehr grob. Das ist auch, um die Geräusche abzufedern, damit die Angreifer nicht so genau wissen, wo die Leute jetzt genau sind. Und Sie haben uns noch erzählt, die Lichter, die sind bombenfest, dann
2: entweder für eben die Flucht oder wenn es dann eben als Luftschutzbunker dient damit, also, dass sie nicht immer explodieren
1: hat. und die Glassplitter nicht Leute verletzen. Also ich fand es eigentlich ganz interessant. Es ist zwar nicht jetzt spektakulär, aber das hat ja auch so immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Geheimnis, auch wie das zum Beispiel Palastmuseum. Da heißt es ja auch, dass es da wohl geheime Tunnels geben sollte und da gab es eben immer so Gerüchte, wo die lang gehen. und von daher ist es eigentlich ganz interessant, das mal zu sehen, weil das auch eigentlich aus einer anderen Ära kommt, wo wirklich die Leute halt Angst hatten, dass sie halt schnell dann fliehen müssen und solche Fluchttunnels
2: angelegt haben. Ja. Was noch in der Tour enthalten war, also wir sind einmal durch diesen Tunnel gelaufen und dann wird noch eine kleine Führung angeboten durch das Haus der ersten Managerin des Grand Hotels Kung Ling Wei, die auch die Nichte von Tiankasheks Frau Sung Mei Ling ist. Und das war fand ich tatsächlich ganz spannend. Da war einiges an antikem Mobiliar ausgestellt, einige Fotos, einige Dokumente.
1: Ja, wie hast du das in Erinnerung, liebe Eva? Ja, ich war sowieso immer neugierig, was das für ein Gebäude ist, weil das ist auch auf dem Gelände vom Club des Grand Hotels. Und wenn wir zur Arbeit gehen, dann gehen wir direkt neben den Tennisplatz vorbei und da ist dann auch noch ein Swimmingpool und da ist dieses Haus und ich dachte mir, immer, was ist denn das für ein Haus? Das ist Geräteschuppen, was ist denn da jetzt? Und das ist eben das Wohnhaus gewesen von der, man nennt sie auch Kong, also das zweite Fräulein des Hauses Kong. Und das war eigentlich eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie ist 1919 geboren, 1994 ist sie gestorben und sie war die Tochter von der Schwester von Mei Ling, also der Frau von Chiang Kai-shek, und von Kung Xiaoxi, das war der ehemalige Finanzminister, der war 1933 in Nanjing Finanzminister der Republik China und dann Premierminister 1936. Sie kam. Also wirklich aus einer sehr ja, gehobenen Familie, also Sung-Familie und auch diese Kong-Familie und irgendwie Nachfahren in, weiß nicht, 76. Generation von Konfuzius oder so. Und diese Frau, sie hat eigentlich nur Männerkleidung getragen. Sie hatte wohl einen sehr ja, besonderen Charakter. Zum Beispiel, als sie noch in Nanjing war in jungen Jahren, heißt es, dass sie Autos liebte, dass sie Pistolen liebte und dass sie auch mal zu schnell gefahren ist dort und dann wurde sie angehalten, kam in Handgreiflichkeit mit dem Polizisten und hat den dann erschossen. Und aber weil das halt so eine gehobene Familie war, konnten die das immer gut dann regeln. Und sie hatte nie geheiratet und sie hatte dann auch den Ruf, dass sie immer anderen Männern die Frauen ausspannt und dass sie äh, Frauenbekanntschaften hatte und so weiter. Aber was da Gerücht ist und was wirklich ist, das weiß man nicht. Sie war selber eigentlich nicht gerne im Rampenlicht. Auch Fotos von ihr gibt es sehr, sehr wenige. Aber alle Fotos von ihr hat sie wirklich so einen kurzen Herrenhaarschnitt mit meistens Anzug, Krawatte, und oft auch Sonnenbrille. Und sie war wohl die Lieblingsnichte von Madame Chiang Kai-shek. Mhm. Und die hat dort gewohnt. sie war die erste Generalmanagerin des Hotels und war auch wirklich eine sehr besondere Persönlichkeit. Ja, und das war für mich halt sehr spannend, diesen Teil des Grand Hotels und dieses Gebäude mal von der anderen Seite zu sehen, weil ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause immer dort Da kommt man ja direkt vorbei, weil das auf dem Weg zum Parkplatz ist und das fand ich wirklich sehr spannend.
2: Damit sind wir am Ende des Berichtes über unseren RTI-Betriebsausflug dieses Jahr angekommen. Am Mikrofon verabschieden sich Eva Trindl und Tatjana Romig.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt Taiwan Monitor. Die Beziehungen zwischen Taiwan und einigen europäischen Ländern sind in letzter Zeit enger geworden. Dies gilt auch für die Beziehungen zwischen der Slowakei und Taiwan. Im Oktober besuchte eine große taiwanische Handels- und Investitionsdelegation Litauen, Tschechien und auch die Slowakei. Dabei unterzeichneten Taiwan und die Slowakei sieben gemeinsame Absichtserklärungen. Taiwans Außenminister Joseph Wu besuchte Ende Oktober die Slowakei und hielt auf Einladung einer slowakischen Denkfabrik bei einem Forum eine Rede über Taiwan. Anfang Dezember besuchte eine 43-köpfige Delegation aus offiziellen Unternehmensvertretern und Akademikern aus der Slowakei Taiwan mit Karol Galek, Staatssekretär im slowakischen Wirtschaftsministerium an der Spitze. Die Delegation reist mit einer Sondermaschine an, mit einem Flugzeug, auf dem die Aufschrift "Slovenska Republika, Slowakische Republik, zu lesen war. Während des Besuchs der slowakischen Delegation wurde der erste bilaterale Wirtschaftsdialog zwischen Taiwan und der Slowakei abgehalten. Außerdem unterzeichneten beide Seiten neun gemeinsame Absichtserklärungen über Kooperation. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Ivan Stefanic, früherer Abgeordneter im slowakischen Parlament und jetziger Abgeordneter im europäischen Parlament, über die Beziehungen zwischen der Slowakei und Taiwan und europäischen Ländern und Taiwan. Ivan Stefanitsch führte bereits 2011 eine Delegation aus der Slowakei zu einem Besuch nach Taiwan. Er sagte über die Beziehungen zwischen der Slowakei und Taiwan.
0: Ich bin sehr stolz auf unsere Beziehung zu Taiwan. Kürzlich hat Taiwans Außenminister Joseph Wu die Slowakei besucht und es wurden sieben Absichtserklärungen für die Erweiterung unserer Zusammenarbeit unterzeichnet. Taiwan gehört zu den wichtigsten Investoren in der Slowakei. Wir würden diese großartige Kooperation gern ausweiten. Es ist meines Wissens nach das erste Mal, dass eine offizielle Regierungsmaschine eines EU-Staates in Taiwan landete. Deshalb bin ich sehr stolz darauf. Was Industrie, Wissenschaftsparks, Lieferketten und so weiter betrifft, wir sind ein sehr industrielles Land mit Schwerpunkten auf Fahrzeugindustrie und Maschinenbau. Wir sehen großes Potenzial, wir können voneinander lernen und ich denke, dieser offizielle Besuch ist der beste Beweis für die ernsthafte Bemühung unseres Landes, diese Zusammenarbeit zu verbessern.
1: China legt immer Protest gegen Beziehungen Taiwans mit anderen Ländern ein, seien es gegenseitige Besuche oder andere Kontakte. China hat so zum Beispiel gegen Litauen Sanktionen verhängt und sogar die diplomatischen Beziehungen hinuntergestuft. Auf die Frage nach Bedenken, dass China Maßnahmen wegen dieses Besuches der Delegation ergreifen könnte, antwortete der EU-Abgeordnete Ivan Stefanitz.
0: Ja, es ist eine Tatsache, dass China die ganze Zeit protestiert. Ich kann mich erinnern, als ich Taiwan besuchte oder als ich im slowakischen Parlament vorgeschlagen habe als erstes Schengen-Land, dass wir Visafreiheit gewähren sollten und dies Erfolg hatte, damals protestierte China und jetzt protestiert China auch. Aber es handelt sich nur um ein diplomatisches Verhalten. Wir müssen weitermachen. Nun bin ich im Europäischen Parlament in Brüssel und wir versuchen auch unsere Beziehung von einem europäischen Blickwinkel aus zu verbessern. Ich muss sagen, dass es im Europäischen Parlament noch nie eine so gute Atmosphäre, eine solche Pro-Taiwan-Atmosphäre gegeben hat. Ein Beweis dafür ist auch, dass das Europäische Parlament kürzlich eine Pro-Taiwan-Resolution angenommen hat, in der das Europäische Parlament die Europäische Kommission zu einem bilateralen Investitionsabkommen mit Taiwan aufruft. Und ich denke, es ist Zeit, die Verhandlungen aufzunehmen, da großes Potenzial besteht. Und Demokratien sollten zusammenarbeiten. Wir sollten Taiwan unterstützen, nicht China. Ich sage nicht, dass wir China ignorieren sollen. Wir müssen auch wirtschaftliche Beziehungen mit allen anderen Partnern entwickeln. Aber was wertebasierte Beziehungen angeht, teilen wir die gleichen Werte. Deshalb sehe ich sehr viel mehr Potenzial, die Beziehungen mit Ländern wie Taiwan auszuweiten. Uh, enhancing relationship with countries like Taiwan.
1: In letzter Zeit zeigen immer mehr Länder Unterstützung für Taiwan. Warum gerade jetzt? Ivan Stefanitz dazu.
0: Ich denke, das hat auch mit der Pandemie zu tun. Denn viele fühlen diese Art von Bedrohung durch nichtdemokratische Länder. Besonders wir Länder in Zentral- und Osteuropa haben sehr schlechte Erfahrungen mit Russland, seiner autokratischen Regierung. Es ist ein sehr ähnliches Verhältnis wie Festland China und Taiwan. Es ist immer noch so, dass die sogenannten großen Brüder kleinere Demokratien bedrohen. Deshalb sollten demokratische Länder zusammenarbeiten. Was konkret den Fall Slowakei betrifft, so bin ich froh, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. So hat Taiwan zum Beispiel am Anfang der Pandemie mund nasen schutzmasken in die Slowakei und andere europäische Länder geschickt. Das wurde sehr, sehr gut angenommen und geschätzt. Auf der anderen Seite gab es ein Problem mit Impfstoffen in Taiwan. Deshalb haben wir von der Slowakei Impfstoffe nach Taiwan geschickt. Wir müssen aneinander helfen. Von einem wirtschaftlichen Blickwinkel aus zum Beispiel ist die slowakisch-taiwanische Handelskammer sehr aktiv und bemüht sich darum, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszuweiten. Aber was die Pandemie angeht, sehe ich noch Potenzial bei der Zusammenarbeit, zum Beispiel im Bereich der Gesundheit. Taiwans Gesundheitssystem ist sehr weit entwickelt, wir können davon lernen. Aber ich weiß, dass es einige Einschränkungen gibt, zum Beispiel einen Mangel an Impfstoffen. Wenn wir enger zusammenrücken, wenn wir miteinander sprechen, haben wir ein größeres Verständnis und können aneinander helfen.
1: China hat, wie schon erwähnt, gegen Litauen wirtschaftliche und diplomatische Sanktionen ergriffen, nachdem Litauen es Taiwan ermöglicht hatte, ein Vertretungsbüro mit der Bezeichnung taiwanisches Vertretungsbüro in Litauen zu eröffnen. Normalerweise tragen solche Vertretungsbüros Namen wie Taipei-Vertretungsbüro oder Taipei-Kultur- und Wirtschaftsbüro oder so ähnlich. Was würde die Slowakei tun, wenn China solche Taktiken auch gegen die Slowakei anwenden würde? Ivan Stefan jetzt dazu.
0: Wie ich schon sagte, ist dies nur eine diplomatische Vorgehensweise, mit der China versucht, Einfluss auf andere auszuüben. Wir wissen, dass es von der diplomatischen Perspektive eine ein china politik gibt. Das bedeutet nicht, dass wir nichts ändern können und nicht zusammenarbeiten können. Ganz im Gegenteil. Wir müssen mit Ländern zusammenarbeiten, mit denen wir die gleichen Werte teilen. Wir verstehen einander viel besser, weil wir Demokratie, Redefreiheit und Entscheidungsfreiheit verstehen. Und das ist nicht nur aus einer demokratischen Perspektive, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive. China hat mit dem Coronavirus in der Europäischen Union etwas an Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb werden sich immer mehr Leute der Tatsache bewusst, dass wir mit Freunden zusammenarbeiten müssen, die wahre Freunde sind, die keine Informationen unter den Teppich kehren, die helfen können. Das ist die Art und Weise, wie wir die Realität sehen. Und nochmals, auf der Basis meiner eigenen Erfahrungen im Europäischen Parlament kann ich versichern, dass Taiwan eine Menge Freunde in Europa hat. Das ist also nicht nur zwischen der Slowakei und Taiwan, sondern wirklich zwischen der Europäischen Union und Taiwan so. Ich würde sagen, es besteht großes Potenzial für weitere Zusammenarbeit.
1: Der frühere Abgeordnete im slowakischen Parlament und jetziger Abgeordneter im europäischen Parlament in der EVP-Fraktion, der Fraktion der Europäischen Volkspartei, Ivan Stefanitz, setzt sich schon seit längerem für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und der Slowakei ein. So war er Vorsitzender der Taiwan-Slowakei-Handelskammer und der Taiwan-Freundschaftsgruppe im slowakischen Parlament. Auf die Frage, woher sein Interesse für Taiwan kommt, antwortete Ivan Stefanitz.
0: Ich muss sagen, dass ich auch eine persönliche Beziehung zu Taiwan habe, weil meine Schwiegertochter aus Taiwan kommt. Deshalb habe ich enge Verbindungen zu Taiwan und besuche Taiwan regelmäßig. Und nicht nur das. Ich habe Taiwan vor 2011 besucht und nach 2011. 2011 war sehr wichtig wegen Visafreiheit und anderen Kooperationen. Aber es ist nun Zeit, Taiwan in der Slowakei bekannter zu machen und auch die Slowakei in Taiwan bekannter zu machen. Es gibt auch viel Potenzial in den Bereichen Bildung, beim Studentenaustausch, Kulturaustausch, Know-how von Wissenschaftsparks. Ich sehe viel Potenzial in vielen Bereichen Und ich denke, für gewöhnliche Leute ist es sehr wichtig, dass wir in der Slowakei mehr über Taiwan erfahren. Und das ist, was wir versuchen zu tun, mit der großen Hilfe ihres Vertreters und der Menschen aus Taiwan in der Slowakei. Wir versuchen auch, das Gleiche in Taiwan zu tun, auch mit persönlichem Engagement. Ich sehe diese Realität und Notwendigkeit für mein Land. Deshalb versuche ich es nicht nur aus einem persönlichen Blickwinkel heraus zu tun, sondern auch als Volksvertreter, denn ich bin vollkommen sicher, dass es zum Vorteil unserer Bevölkerung ist.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 10. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. Sind 900 das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. <Musik>